0: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, hoy es 14 de junio y vamos a comentar un poquito la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
1: Pepe, estoy harta ya de la actualidad del videojuego. Uf, no quiero más no actualidad del videojuego, no esto, quiero esto, vacaciones.
0: No digas esto, no digas esto. No sé. Volvemos a empezar. No puede ser, no puede ser que digas esto Marta. <risa> Es verdad que, que estamos un poco como si hubiéramos vuelto de Los Ángeles, más quisiera yo, ¿eh? como si en vez de estar durmiendo esta noche en casa, hayamos estado en un vuelo transatlántico, pero no, no es el caso, lo que pasa es que hace mucho calor, eso también se nota.
1: ¿eh? ¿Qué te digo? Yo no sé si hace más calor en Los Ángeles que aquí, pero... pero oye, a lo mejor un avión sí que se duerme fresquito, ¿eh?
0: En primera. Uf, iríamos en primera, no creo. <risa> Vamos a ver qué pasó en el Capcom Showcase, o qué? que es verdad que ya va acabando el 9-3. Pues
1: venga, repasemos lo que queda.
0: A ver, sin entrar en muchas valoraciones y avisando, porque igual luego no nos acordamos de qué el amigo Ichuno anunció durante el evento otro evento para el día 16. He dicho lo de que se está acabando el 9-3, pero en realidad no se acaba nunca, porque de, de cada evento salen eventitos pequeñitos. Pero, pero eso, Dragon's Dogma 2, si es que lo vemos, lo veremos en un par de días. Pero sí se anunció una demo para Monster Hunter Rise Sunbreak, que debería llegar a Steam y a la eShop de Switch hoy mismo. Ahora me he metido en la plataforma de Valve y no lo he sabido encontrar. Pero bueno, será cuestión de, de horas. Pero lo que más vimos fue Resident Evil. No Resident Evil 4, que se enseñó solo durante unos segunditos, sin vergüenzas. Sino Resident Evil 8, que viene con expansión y algo llamado Gold Edition.
1: Claro, fue absolutamente el protagonista de, de la presentación. Empezamos viendo un poco eh, el DLC que tendrá un nuevo arco argumental, es decir, una historia totalmente nueva que estará protagonizado por la hija de, de Ethan. Uh -huh. Y eh, lo, lo interesante, o sea, a mí por lo menos me ha parecido muy, muy guay, es que se jugará en tercera persona. Así como, como novedad. Y me parece como que se ve bien, se ve más cómodo. Pero eh, el caso es que esto no se va a quedar solo en el DLC, porque eh, el, el juego original, o sea, el juego base, va a recibir un nuevo modo en el que también podremos jugarlo en tercera persona. Es decir, el DLC será íntegro así, pero el juego original podremos jugarlo eh, opcionalmente en tercera persona, que a mí me parece, eh, no sé, un selling point para la gente que no nos gusta los lo, lo juegos en primera persona.
0: Ya, es curioso. Porque parece que se han cansado de la primera persona en Resident Evil, ¿no? Que funcionó muy bien en el 7, si me preguntáis a mí. También en el 8 o en Village, que a mí me gusta un poco menos, pero ahí está. Pero no sé, no sé cómo harán lo de las cinemáticas, por ejemplo, que estaban muy pensadas para la primera persona. No sé si se han cansado ya de cortar manos y ahora han dicho, pues, volvemos al Resident Evil de más o menos toda la vida. Pero sí, sí, la verdad es que se ve bien eh, en tercera persona también este Village y lo mismo es una buena excusa para darle otra vuelta al juego. Podemos hacer lo mismo, por cierto, con Resident Evil 7, Resident Evil 2 y Resident Evil 3, los últimos remakes, porque ya tienen ese parche de nueva generación que se había anunciado, ya se pueden actualizar de forma gratuita si los tenías en Xbox One o en PlayStation 4, y sobre todo al 2, yo sí le voy a dar otro tiento.
1: Claro, eh, sí que hay que decir que aunque esto, estos parches, estas actualizaciones, ya están disponibles en PlayStation y en Xbox, todavía no lo están en PC. Llegarán muy pronto, pero eh, ¿Sí? no se dio una fecha concreta.
0: Hostia, pensaba que ya estaban. Bueno, no, no deberían tardar. No y no hubo tiempo para mucho más porque fue una presentación más o menos corta más o menos contenida pero si sí vimos Exoprimal ¿eh?
1: sí pues ahí estaba lo, los dinosaurios un poco de plástico
0: esto te puedes apuntar sí. a una beta que creo que todavía no tiene fecha pero bueno si quieres sí. hacer la cola Capcom te lo permite y estoy notando Marta no sé si es el espíritu del E3 o qué pero hay gente que empieza a creer ¿eh? en Exoprimal yo no yo todavía no <risa> Pero ¿En serio? hay gente que ayer decía, I want to believe.
1: Pero en base al tráiler de ayer. O sea, no, no es que se haya filtrado nada que yo no sepa. ¿El tráiler de ayer? El tráiler de ayer. Bueno, pues no sé, la gente se ve que necesita poco para pa que prenda a ¿Qué quieres que te diga?
0: Tienen mucho tirón los dinosaurios. No hay que infravalorar un buen velociraptor.
1: Pero Pep, esto es un poco Power Ranger, no me digas que no. Bueno, todo,
0: demasiado Power Ranger, claro, sí, sí.
1: Ah, vale, vale. ¿Qué que es eso? Es que aquí no son dinosaurios como Dios manda, son dinosaurios un poco Power Ranger.
0: Pero ojalá fuera ese el problema. Es verdad que son un poco de plástico, que a la mínima se quedan quietos. Pero a mí <ríe> a mí lo que me impide chocar a esos cinco con, con Exoprimal es el tonito Anthem. A mí me vienen flashbacks de Anthem y, y no sé cómo sobreponerme a esto.
1: Bueno, de aquí al 2023, eh, si hay algo en lo que creer, creo que lo empezaremos a intuir, que hay tiempo.
0: Ya, a ver qué dice Ichuno con lo de Dragon's Dogma, a ver cuándo reaparece Pragmata y a ver si o sale bien Exoprimal o se queda como anécdota dentro de un catálogo que tiene muy buena pinta. Por cierto, vimos algo uh -huh. de Street Fighter también, pero una mierda, ni siquiera anunciaron un nuevo luchador ¿eh? o nueva luchadora. Yo pensaba que veríamos a Kami, pero no. Cambiando de tema, ayer dijo Microsoft, después de que el mismísimo Bobby Kotick declarara que van a negociar, que reconocen el sindicato de Raven. Este sindicato está dentro de eh, Communications Workers of America y ayer, decía, comentó Microsoft que llegaron a un acuerdo de neutralidad con este sindicato. ¿Esto qué, qué significa, Marta?
1: A ver, todo esto viene un poquito eh, de hace unas semanas. Phil Spencer ya había dicho que eh, cuando eh, pues tuvieran poder cuando tuvieran algún tipo de, de control sobre Activision Blizzard ellos no se iban a, a oponer al sindicato entiendo que desde Communication Workers of America pues cogieron estas declaraciones y se sentaron a, a negociar con, con Microsoft para ver eh, a qué a qué se refería específicamente Phil Spencer y por lo que hemos podido leer en Axios, por lo que sabemos de cómo funcionan otro, otros estudios y otros sindicatos dentro del mundo del videojuego, pues al parecer esto es que, eh, bueno, normalmente las empresas en Estados Unidos invierten mucho dinero en ciertas acciones para que no se formen sindicatos. Esto puede ir desde ofrecer mejoras... Eh, pues en, lo, en los contratos de los trabajadores eh, que bueno reciben esas mejoras sí si se comprometen a unirse a un sindicato o directamente eh, pues acciones para perjudicar la entrada del sindicato directamente es decir negarse a, a negociar con ellos no reconocerlos despedir bueno no se puede directamente despedir pero como eh, impedir que los trabajadores se comuniquen con la eh, intención de formar un sindicato y yo entiendo que este acuerdo lo que dice es que Microsoft no va a hacer nada para impedir que se forme este sindicato que ya está formado, pero para perjudicar su, sus actuaciones y que se sentará a, a escuchar lo que tenga que decir, de hecho directamente en Axios dicen eso, que, que van a escuchar lo que quieren los trabajadores y que al menos pues van a, a considerar que el sindicato es un interlocutor
0: Estoy viendo ahora el comunicado en el Microsoft News Center y me hace gracia lo de que esto entrará en vigor o se aplicará 60 días después de que se cierre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, sea esto cuando sea. ¿eh? Y no sé no sé por qué tienen que esperar dos meses, no sé si deberían estar nerviosos esos primeros 60 días, no creo, eh pero me ha parecido curioso. Y leo aquí también que como parte de este acuerdo... Microsoft se compromete a hacer todo lo que has dicho, Marta, y pueden aparecer nuevos sindicatos o puede crecer uh -huh. el de Raven, supongo que es más o menos pequeño o más o menos localizado. ¿eh? Recordad que hablamos solo de aquellos testers dentro de la desarrolladora de Activision y decía que, que, que este sindicato se oponía a la adquisición. No sé muy bien qué medidas de presión podían ejercer en ese sentido, pero que ahora viendo esa predisposición y habiendo llegado a este acuerdo, ya les parece fenomenal que Microsoft compre Activision Blizzard. Así que...
1: Hombre, y, y hacen bien. Supongo que esa oposición venía simplemente de no saber si los iban a reconocer o no, pero ahora eh, tienen que representar estos 27 testers que tú mencionabas, y, y supongo que le, les viene bien que eh, Microsoft se haya mostrado desde el principio mucho más comunicativa que Activision Blizzard. Recordemos que desde el sindicato ya habían dicho anteriormente que su... Eh, objetivo final era que los trabajadores tengan una silla eh, en, lo, en las reuniones donde se toman las decisiones claro. eh, así que bueno eh, o, ojalá consigan eh, estos objetivos desde luego
0: esto puede ser más o menos tocho, ¿eh? evidentemente empezamos sí. con los bugs del Warzone, pero esto es algo más o menos inaudito no solo en la industria del videojuego, sino dentro de las grandes tecnológicas, no son muy amigos de los sindicatos, más bien al contrario. Y esto puede ser el principio de un cambio muy, muy bestia. Por pues eso, en las empresas más grandes del mundo, básicamente.
1: Lo está haciendo muy bien Microsoft, saben que estamos pendientes.
0: Hablando de eh, un poco de negocios, de business, de la bolsa, se ve que los inversores no vieron la conferencia de volver ¿eh? <risa> Con lo bien que les quedó y, joder te anuncian el Skate Story te anuncian el Plucky Square, todo el mundo encantado y resulta que las acciones de devolver en bolsa han caído estos días casi un 50% un 47% caían ayer es una barbaridad
1: es eh, muchísimo es una pasada y demuestra que al final eh, pues los accionistas no tienen tanta confianza como podremos tener nosotros eh, en la editora no, al parecer todo esto viene no, no tienen
0: hype pensaba que ibas a decir Marta sí. <risa>
1: Tienen cero hype. Tienen cero hype.
0: Las acciones cayendo y alguien en devolver diciendo: Porque es un demonio de cristal y dolor patinando. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis?
1: No, no se puede. ¿No os gustan los videojuegos? ¿No os gustan los videojuegos? Putos haters. <risa> No, pero, pero eso, al final... Eh, pues es lo que hablamos muchas veces, Pep, que los inversores y muchas veces la gente que financia los juegos no es peña que esté realmente interesada en la industria, no está muy interesado en el sector. Y al parecer esta, esta desconfianza, esta falta de hype, vienen por el mal funcionamiento que ha tenido Trek2Yomi y Weird West. ¿Ya? O sea, no, no han rendido como se esperaba.
0: Ya, esto también me sorprende, fuera bromas, y es eh, clásico debate de Reload que dejaremos para otro momento. ¿eh? Pero... Eh la reacción negativa de los inversores no es por la conferencia, ¿eh? es porque efectivamente ha, ha comunicado la editora que durante los primeros cinco meses del año fiscal las ventas han estado por debajo de lo previsto. Y me sorprende, porque es verdad que a mí Trek me parece una chufa, por ejemplo, pero casi todos los juegos importantes debutaron en servicios de suscripción. Es decir, Trek estaba en Game Pass Day 1, Weird West estaba en Game Pass Day 1 y Shadow Warrior 3 estaba en... PlayStation Now, cuando todavía no se había fusionado con el Plus, Day One. Entonces, cabría suponer que, que tenían ya asegurado el rendimiento económico que esperaban de esos juegos, ¿no? Y resulta que no.
1: A ver, a la hora de comentar esta esta noticia, pues nos vemos con este eh, cortina que supone los servicios de suscripción y no entende demasiado bien su funcionamiento. Supongo que aquí el problema es que aparte de las ganancias eh, de los servicios de suscripción, de los diferentes servicios, Devolver había hecho una serie de promesas a sus inversores eh, que estaban muy por encima de eso. Y supongo que aquí lo que ha fallado no es lo que han reportado los servicios de suscripción, sino las ventas. Y si les han prometido un crecimiento de no sé, el 30 y al final han tenido un crecimiento del 15, pues normal que los inversores vean que no se está cumpliendo la, las expectativas prometidas. Ahora, de ahí a caer un 50% me parece bestia. Es que es
0: muy loco él. ¿eh? La, la, la gráfica era de crypto crash total, pero yo no sé si comprar acciones, Marta, porque entre el Point P y el Terra Nil esto remonta.
1: Hombre, el perraniño es un juegazo, ¿eh? Mira, sí, si yo a Víctor le paro los pies con sus con su cristo-cosas y, su, y sus stonks. Pero a mí me parece que tú acabas de tener aquí una buena idea.
0: Bueno, a ver. Habría que, que ponerlo en pequeñito, debajo en los análisis, ¿no? El, el, conflicto, el conflicto de intereses. Pero no... No,
1: reseño yo, reseño yo.
0: No vamos a comprar acciones de devolver.
1: ¡Ay, Uf. maldición! ¿No te gusta ser rico?
0: No, no, no. No estoy hecho para esto. <risa> Lo que vamos a hacer es preparar la recarga y empezar a grabar otro podcast reload de l 3 ¿eh? que menos mal que no dejamos lo de Capcom para un programa aparte, tenemos que comentar todavía lo de Microsoft y el PC Gaming Show, queríamos hacerlo ayer y no hubo tiempo, pero nos ponemos ahora mismo y yo creo que hoy sale el, el podcast esta tarde Muchas gracias Marta por haber comentado la jugada, vamos a eso y vamos también con las demos del Steam Next Fest, ¿eh? que seguimos actualizando el recopilatorio en anightgames.com
1: pues muchas gracias a ti, Pep. Y nada, a trabajar, a trabajar.
0: Vamos, chao, chao.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a
0: try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.